0: Euren Thema, das ihr habt, möchte ich heute auch dazu etwas beitragen und ich möchte heute reden über die Wichtigkeit des Segnens, über die Wichtigkeit der Fähigkeit, wo wir bekommen haben von dem Herrn, haben, damit wir Veränderungen schaffen in der Umgebung, wo wir leben. Segen Gottes ist etwas Kostbares und Kraftvolles. Und dieser Segen Gottes ruht auf jedem. Ich möchte beginnen mit 5. Mose, 23. Kapitel, Vers 6. Aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht hören, und wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Wir sehen hier, es war eine Geschichte zustande gekommen, die verbunden war mit Bilam und Balak. Es war das Volk Gottes, das wandelte auf dieser Erde. Und so wollte Balak vernichten, dieses Volk. Es ging nicht um Tausende, es ging um Millionen von Leuten, dessen Schicksal soll verändert werden. Und Balak wusste ganz genau, dass in der physischen Welt wird er das nicht schaffen. Aber er wusste das Geheimnis, wenn die geistliche Welt segnet, dann kann man auch alles gewinnen. Und so hat Balak den Biliam gerufen. Er wusste von den Biliam, wenn Biliam segnet, wenn Biliam verflucht, dann kommt der Segen oder der kommt der Fluch. Und so hat er gerufen den gerufen und wollte, dass er ihm hilft aus der geistlichen Welt heraus, damit in die physische Welt der Sieg soll zustande kommen. Und so als Billyam kam, hat er nicht zustande gebracht, dass er verflucht hat. Und wir haben hier gelesen in diesem Vers, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Die Garantie, warum es nicht zustande ist gekommen, dass Billyam konnte verfluchen das Volk Gottes, war die Liebe Gottes. Meine Brüder und Schwestern, Liebe Gottes ist und bleibt die Garantie in unserem Leben. Liebe Gottes war die Garantie, dass das Volk Gottes nicht verfluchen konnten sie. Die Garantie war, dass Gott sie lieb hatte. Egal wie alt und jung du bist, in deinem Leben ist Gottes Liebe die Garantie deiner wunderbaren Wandlung und dein Schutz auf dieser Erde. Gelobet sei der Name des Herrn. Und so haben wir gelesen, dass er verwandelte den Fluch in Segen. Was war? Die Liebe Gottes hat den Fluch in Segen umgewandelt. Es ist ein Prinzip dahinter. Etwas, was auch heute wirksam ist. Und nämlich, der Fluch hat keine Möglichkeit, weil die Liebe Gottes ist unser Schutz. Wenn wir hineingehen in 1. Petrus, im dritten Kapitel Vers 9. Da sagt Petrus zu der Gemeinde, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Petrus wusste, wie wichtig es ist, dass die Kinder Gottes genau wissen, dass das, was sie machen hat, Macht auf dieser Erde. Er wusste ganz genau, dass uns gegeben ist, die Kraft des Heiligen Geistes, und dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes in Kennen Veränderungen schaffen. Und er wusste ganz genau, dass die Macht der Finsternis reizt uns und möchte, dass diese Macht, wo die wir haben, dass sie soll in Negative fließen. Soll. Und so sagt er, vergeltet nicht, vergeltet nicht, macht das bitte nicht. Wenn das Böse reizt, antwortet nicht mit dem Bösen oder schellt wird mit dem Es hat Kraftwirkung, es hat Kraftwirkung, das was wir hervorbringen aus unserem Herzen in die physische Welt hinein. Und er sagt dann, im Gegenteil, im Gegenteil segnet, segnet, warum, weil ihr habt eine Berufung, ihr habt eine Berufung und diese Berufung ist auf euch, Gott hat euch berufen und mit dieser Berufung hat er euch Macht gegeben, Kraft gegeben, dass das, was aus eurem Munde herauskommt, hat Einfluss verändert und darum sagt er im Gegenteil, dass wir sollen segnen dass wir sollen segnen. Wozu segnen, wenn es keine Wirkung hat? Segnen hat immer eine Wirkung. Auf was, sagt Petrus, sollen wir als Gegenteil wirken? Auf Böses oder auf Scheldworte? Wenn das Böse dich reizt, wenn das Böse gegen dich reizt, dass du sollst mit bösen Herzen antwortest, sagt Petrus, dann beginne bei allen Reizungen, wo du hast, in deinem Leben, beginne zu segnen. Wenn Scheldworte kommen, und hier möchte ich reinschauen, in bestimmte Ehen, christliche Ehen. Es gibt so Zeiten in christlichen Ehen, bei bestimmten Umständen, Problemen, Angriffe, gibt es so Zeiten, wo Scheldworte aus dem Munde des Ehepartners kommt. Wer hat diese Erfahrung schon gesammelt? Scheldworte... Aus dem Munde des Ehepartners. Nur seid offen, ohne dem geht nicht auf dieser Erde. Sehr oft gehen wir durch, durch schwierige Situationen. Und diese Scheldworte haben ein Ziel: sie möchten zunichte machen die Kraft des Segnens. Die Mächte der Finsternis möchten zunichte machen, damit wir auf Scheldworte mit Scheldworte antworten. Ihr kennt doch diesen lauter Austausch unter den Ehepartnern. Bei diesem lauten Austausch, wo einer antwortet, kommt zustande das Zunichte des großen Segens, wo wir bekommen haben. Und hier sagt Apostel Petrus wir sollen wir sollen wenn die Scheldworte kommen egal wo am Arbeitsplatz vom Chef in der Familie, egal in welcher wir sollen wissen, dass in uns ist der der in uns ist größer als der der da draußen ist und wir sollen mit der Kraft, mit der Macht, wo wir haben sollen wir zunichte machen seine Pläne, indem dass wir auf das antworten mit segnen mit segnen meine Brüder und Schwester, es klingt von Zeit zu Zeit tatsächlich verrückt, wenn du mitten stehst in, in, in Situationen, wo du geschältet wirst, weil du Fehler hast gemacht und so richtig reingehauen wird. Und auf einmal öffnest du deinen Mund und du sprichst Segen aus. Das ist Sieg in jeder Beziehung. Das ist Sieg, wo wir bekommen haben. Warum haben wir diesen Sieg in unserem Leben? Antwort finden wir in Sprüche 18. Kapitel Vers 21. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Schon im Alten Testament haben die Männer erkannt die Machtwirkung Gottes, haben erkannt, was Gott gegeben hat den Menschen auf dieser Erde. Und er sagt, in der Gewalt der Zunge stehen zwei Dinge, Tod und Leben. Deine Zunge, okay, wer von euch hat eine Zunge? Mit der Übersetzung klappt das wahrscheinlich nicht so schnell. Ich frage noch einmal: Wer von euch hat eine Zunge? Wunderbar. Hast du gewusst, dass du eine Kostbarkeit hast? Du hast etwas, was Gott dir anvertraut hat, in deine Zunge hinein. Du hast Gewalt. Gewalt weiterzugeben, den Tod oder das Leben. Meine Brüder und Schwestern, je mehr wir hineinschauen, desto mehr öffnet sich diese Offenbarung, wie Gott vieles hineingelegt hat. Jakobus sagt, dass die Zunge ist Feuer. Er tut das in Negativ dann auslegen. Aber Tatsache ist und bleibt, dass deine Zunge, die Gott dir gegeben hat, hat in sich was drin. Und nämlich sie hat die Macht auszusprechen. Tod oder Leben. Es gibt, und darum gibt es auch, Die Lehre von Jesus, dass er hat gesagt, dass wir werden für jedes Wort Rechenschaft abgeben. Wir werden nicht Rechenschaft abgeben für unsere Hände. Wir werden auch nicht Rechenschaft abgeben für unsere Füße. Wir werden auch nicht Rechenschaft abgeben für unsere Nasen, aber für die Zunge, das was wir ausgesprochen haben. Und darum Liebe deine Zunge, denn so steht es geschrieben, wer sie liebt, ist ihre Frucht, wer sie liebt, ist ihre Frucht. Es ist so wichtig zu erkennen, dass wir mit unserer Zunge können so viel vollbringen, dass wir die Frucht essen können in unserem Leben. Und neutestamentlich, wenn wir bekennen das Wort Gottes und wir kennen die Verheißungen Gottes, sie fließen durch unsere Zunge. Es wirkt sich aus auf unseren Körper. Es wirkt sich aus auf unsere Seele. Es wirkt sich aus auf unser Nervensystem. Es wirkt sich aus, meine Brüder und Schwestern, auf die ganze Muskulatur unseres Körpers. Und darum ist es so wichtig, dass wir essen von der Frucht. Wir selber essen von dieser Frucht. Wenn wir ständig meckern, essen wir auch. Wenn wir loben und preisen und Gutes aussprechen, essen wir auch. Es gibt so viele Wunder, wo Leute erleben, wenn sie ganz gewaltig sich verlieben in dieses Geschenk, wo sie haben bekommen, das zwischen den Zähnen bei ihnen ist. Wenn sie sich verlieben und wissen ganz genau, da drin hat Gott etwas in mich hineingelegt, mit dem ich kann auf dieser Erde vollbringen die Wirkungen Gottes. Amen. Wir gehen weiter. Und in Sprüche 10, 22 steht geschrieben, der Segen des Herrn macht reich, und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Der Segen des Herrn macht reich. Wer von euch liebt diese Schriftstelle? Wer von euch liebt überhaupt die Bibel? Wunderbar. Zu oft wird der Segen definiert aufgrund der Resultate nicht aufgrund der Natur. Auto, Haus, talentierte Sänger, wunderbare Wirkungen. Und wenn wir schauen auf solchen Menschen, sehr oft habe ich gehört, der Segen Gottes ist auf ihm. Meine Brüder und Schwestern, es ist nicht. Es ist die Frucht des Segens. Wenn wir sehen solche Dinge, wie durch einen Menschen es wirkt, es ist die Frucht des Segens. Segen ist die Wurzel, durch die das im physischen hervorkommt. Segen ist die Fähigkeit, Erfolg zu haben. Segen gibt dir die Fähigkeit Gottes in dein Leben hinein. Wir haben diese Schriftstelle gelesen und da steht es geschrieben, der Segen des Herrn macht reich. Da ist das Wort drin, Macht. Der Segen macht. Der Segen macht, vielleicht in der anderen Übersetzung ist es nicht so, aber ich nehme die deutsche Übersetzung. Der Segen macht. Arbeitet, der Segen wirkt, der Segen des Herrn macht reich. Und du musst nicht auf dieser Erde wandern in Armut der Gesundheit, du musst nicht auf dieser Erde wandern in Armut der Weisheit. Du musst nicht auf dieser Erde wandern in Armut der Früchte des Geistes. Du musst nicht auf dieser Erde wandern in der Armut der Gaben des Heiligen Geistes. Der Segen des Herrn, der Macht erarbeitet. Der Segen des Herrn macht reich, dass wir Überfluss haben. Jesus hat das ausgedrückt. Ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben und Überfluss haben. Halleluja! Loben sei der Name des Herrn. Applaus Segen ist etwas Kostbares, was uns gegeben ist. Warum habe ich dieses Thema heute genommen? Um erwecken in unsere Herzen. Wieder diese Kostbarkeit, dass wir wieder mit beiden Händen uns nehmen an diesen Segen und halten uns und proklamieren diesen Segen und sprechen aus diesen Segen. Wir haben so viel bekommen. Segen ist nicht eine Idee des Neuen Testamentes. Schon am Anfang hat Gott den Segen gegeben. Denn er wollte, dass der Segen soll Veränderungen schaffen Ich möchte mit euch hineingehen in Galater 3, Kapitel 14. Vers. Und da steht es geschrieben, damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus, auf dass wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Wir haben den Geist empfangen und reden dadurch in Sprachen. Halleluja! Wir haben bekommen jeden geistlichen Segen. Halleluja! Und darum ist es so wichtig, dass wir hineinschauen, dass der Segen so einen großen Wert hat, dass dieser Segen Abrahams durch Jesus Christus weiterwirkt. Gott hat genommen den Segen, wo er von Anfang hineingelegt hat, hat diesen Segen genommen und offenbart durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn der Segen war von Anfang sehr kostbar für Gott. Denn der Segen arbeitet, der Segen verändert. Der Segen wirkt. Und ich möchte euch heute ermutigen, ermutigen, dass du hast bekommen, den Heiligen Geist, dass du hast bekommen, die Gaben, die durch Jesus Christus sich offenbaren, das ist von Anfang von Gott reingelegt, dass es soll wirken und dass wir sollen auf dieser Erde den Segen empfangen und in Segen leben. Der Segen wirkt ist eine Idee Gottes. Mit dem Segen hat Gott einen bestimmten Plan für unser Leben. Er möchte, dass wir uns bewegen im Segen und dass wir im Segen reif werden. Ich möchte mit euch ins Alte Testament wieder hineingehen. In 1. Mose, im 12. Kapitel, Vers 2, lesen wir. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Vers 3 Und ich will segnen die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist eine neutestamentliche Handlung unseres liebenden Vaters. Lerne annehmen, den Segen. Er ist die Wurzel. Die Frucht wird immer kommen. Was ist geschehen, wo Gott zu Abraham gesprochen hat? Gott gibt ihm ein Bild. Und Gott sagt, ich will. Ich will. Er drückt sein Wollen aus und sagt, ich will dich Segnen, stell dir vor, Abraham steht da und auf einmal sagt Gott, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will deinen Namen groß machen. Interessant, Gott hatte kein Problem mit dem, das er groß macht. Gott hat nie ein Problem mit uns allen, wenn er durch den Segen uns ganz besonders verändert, dass wir reich sind im Segen des Herrn. Er hat kein Problem, dass wir dann stolz werden. Er hat kein Problem, dass wir dann hochnasig werden. Nein. Meine Brüder und Schwestern, er hat den Segen gegeben, damit wir etwas haben, um anderen zu dienen. Und interessant, was er hier noch gesagt hat. Ich will segnen, die dich segnen. Was ist da für ein Ablauf? Da werden Leute Abraham segnen. Und weil sie segnen, sagt Gott, will ich sie auch segnen? Hier können wir sehen, meine Brüder und Schwestern, ein bestimmtes Prinzip, das Gott auf dieser Erde reingelegt hat. Und nämlich, je mehr wir segnen, desto mehr bekommen wir. Je weniger wir segnen, desto weniger bekommen wir. Du hast bekommen eine Zunge. Halleluja. Du hast bekommen das lebendige Wort Gottes. Und darum sei nicht sparsam mit segnen. Sei nicht sparsam mit segnen. Segne, segne jeden Tag. Werde ein Mann, eine Frau Gottes, die da segnen. Denn das ist ein geistliches Prinzip, wo Gott hineingelegt hat auf diese Erde. Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir vom Himmel. Je mehr wir geben, desto mehr verändern wir das Schicksal von anderen Leuten. Deine Kinder sollen jeden Tag bekommen deinen Segen. Deine Eltern sollen jeden Tag bekommen deinen Segen. Dein Ehepartner, egal wie er aussieht und wo er ist, er soll jeden Tag Portion des Segens bekommen, das aus deinem Mund herauskommt mit dem Glauben. Gott verändert und Gott wirkt, wenn ich segne, weil er ist der Allmächtige, der groß macht uns auf dieser Erde, damit wir dienen können. Ich möchte dich ermutigen, nimm den Segen wieder in Anspruch. Nimm den Segen wieder in Anspruch. Er ist dir gegeben und Gott möchte durch dich wirken auf dieser Erde. Segen ist sehr wichtig und Segen ist für uns alle auch notwendig. In Wir gehen zu Galater, 3. Kapitel, 8. Vers. Galater, 3. Kapitel, 8. Vers. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie den Abraham in voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. 9. Vers. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit den Gläubigen Abraham. Was sagt uns hier das Wort? Damals, wo Abraham hat bekommen, bekommen den Segen, war ihm schon verkündigt das Evangelium. Das Neutestamentliche kam zu ihm. Das, was durch Jesus Christus Kraft hat, weil er hat bezahlt. Auf Golgatha den Preis. Er hat bezahlt den Preis, damit der Segen soll nicht nur ein Reden sein, sondern der Segen soll Kraft haben. Und Abraham hat dieses Evangelium auch schon bekommen. Wie geschieht dieses, dieses Wirken, dass du überzeugt bist? Das habe ich in Galater 3.9 gelesen. Welche aus Glauben sind. Welche aus Glauben sind. Voraussetzung für die Wirkung des Segens ist und bleibt dein Glaube. Dein Glaube. Dein Glaube, dass Jesus Christus ist der Wirkende und nicht der Tote. Er ist auferstanden, damit deine Worte, wo du aussprichst, haben Kraft. Das ist Glaube, indem du verlässt dich nicht auf deine Fähigkeiten, auf deine Persönlichkeit, sondern du verlässt dich auf dem, der für dich alles bezahlt hat. Du verlässt dich auf Jesus Christus, der dich geheiligt hat, der dich berufen hat, der dir den heiligen Geist gegeben hat und du bist ein Tempel des heiligen Geistes. Gelobet sei der Name des Herrn. Und wenn du bist der, der heilige Tempel Gottes, dann ist auch deine Zunge eine heilige Zunge. Gelobet sei der Name des Herrn. Und darum ist es so wichtig, dass wir aus Glauben handeln, in Gehorsam, dem Worten Gottes und nicht uns Gedanken machen, wird es funktionieren oder nicht. Überlass es dem Heiligen Geist. Du mach deine Arbeit und die Engel Gottes werden ihre Arbeit machen. Du mach deine Arbeit und der Heilige Geist wird seine Arbeit machen. Halleluja. W wunderbar. Wir gehören doch zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde, oder? Uns ist so viel anvertraut. Ich freue mich von ganzem Herzen. Der Segen des Herrn macht reich. Und dieser Segen erweist sich durch die Frucht. Meine Brüder und Schwester, wenn der Segen des Herrn reicht macht, dann erweist sich diese Frucht in allen Bereichen unseres Lebens. Ich wiederhole es noch einmal. Wenn der Segen des Herrn reich macht, dann erweist sich dieser Segen in allen Bereichen unseres Lebens. Sei es in deiner Seele, sei es in deinem Körper, sei es in deinem Verstand, egal wo, der Segen des Herrn macht. Der Segen des Herrn macht uns reich. Und ich möchte mit euch hineingehen in Galater 5. Kapitel 22. Vers. Galater 5. Kapitel 22. Vers. Ich möchte heute reizen euch, so richtig reizen euch, dass ihr dieses Reichtum wieder sollt nehmen. Und da steht geschrieben, die Frucht des Geistes aber ist... Wer kennt auswendig, darf ich mal die Hände sehen. Wer kennt die Frucht des Geistes auswendig? Ähm, wenn jemand Auto fährt und nicht alle Regelungen kennt, das ist zu gefährlich. Wenn wir wollen, wenn wir wollen, dass das Reichtum Gottes sich offenbart, müssen wir da drin haben und da drin haben, was wir wollen. Und dadurch sollte man auswendig lernen, die Frucht des Geistes. Das war jetzt väterliche Sprechen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Meine Brüder und Schwestern, Gott möchte, dass das, was man Frucht nennt, aus dir herauskommt. Wir kennen ganz genau, was bedeutet meckern. Wir kennen ganz genau, was bedeutet Schimpfen, Lügen, Täuschen. Alles geschieht durch die Zunge. Aber Gott möchte, dass durch uns hervorkommt, durch die Worte, wo wir aussprechen, dass da hervorkommt, Liebe, Liebe. Denn wenn die Liebe hervorkommt, hat sie Einfluss auf unser Gesicht, auf unsere Wortwahl. Gott möchte, dass aus uns herauskommt. Es ist da drin. Der Segen des Herrn offenbart sich. Er ist in uns drin, dass da hervorkommt, Freude wenn du so morgens aufstehst und der Kopf will noch schlafen und die Uhr sagt, schneller, dass das Erste, was aus dir rauskommt, gelobet sei der Name Jesu. Ich liebe dich, Jesus. Ich freue mich, Jesus. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich warmes Bett habe. Ich freue mich, dass ich einen gesunden Körper habe. Vielleicht nicht 100%, aber gesund. Ich freue mich. Wisst ihr, wenn wir das aussprechen, dann kommen auch die Gefühle nach. Und je mehr man das ausspricht, desto mehr offenbart sich in der physischen Welt das, was bei dir drin ist. Aber die Gefühle jetzt gerade nicht das dir sagen, was da bei dir drin ist. Werde ein Mann, eine Frau, der ausspricht Friede, der Freundlichkeit ausspricht, wo man lernt, freundlich zu sein. Wisst ihr, man ist immer freundlich da, wo alles okay ist, aber man, man muss lernen, auch freundlich zu sein, da, wo nicht alles okay ist. Indem, dass wir ausglauben, dass es bei uns drin ist hervorbringen und aussprechen. Denn das ist Glaubenshandlung. Aber wir gehen weiter. Gott hat uns durch den Segen so viel gegeben. Ich möchte in Matthäus 5, Kapitel 14, Vers hineingehen. Das steht geschrieben. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Meine Brüder Schwestern, man stellt es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Wenn Gott hineingelegt hat in uns diese Fähigkeit, dass wir sind. Nicht nur, dass wir Menschen sind. Dass wir sind, nicht nur, dass wir Frau sind oder Mann sind. Sondern dass wir sind Licht dieser Welt. Das ist eine Festlegung Gottes. Das hat er festgelegt. Er möchte, dass diese Wahrheit durch dich sich offenbart. Und sie kann sich nur offenbaren, wenn du auch aussprichst. Was macht Licht? Es drängt die Dunkelheit weg. Die Dunkelheit möchte gerne, gerne in deiner Nähe sein. Die Krankheiten möchten gerne in deiner Nähe sein. Schwierigkeiten und Probleme möchten gerne in deiner Nähe sein, um dir das Leben zur Hölle zu machen. Was macht das Licht? Das Licht drängt die Finsternis weg. Gelobet sei der Name des Herrn. Lerne auszusprechen den Sieg von Golgatha. Lerne auszusprechen als Licht in dieser Welt, denn du bist ein Licht für diese Welt. Lerne die Ordnung Gottes, die Schönheit Gottes zu zeigen. Das Evangelium ist ein Evangelium, das befreit die Menschen von allen. Halleluja! Und das macht er durch dich. Du bist Licht der Welt. Und darum handle nicht wie ein Versager, sondern als Sieger, indem dass du weitergibst das Licht. Wissen, es ist bei dir drin. Freust du dich? Freust du dich, dass es bei dir drin ist? Wer ist überzeugt, dass er Licht der Welt Wunderbar. Aber wir gehen noch schnell weiter. Römer 12. Kapitel 14. Vers. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Uns ist gegeben, Macht, Veränderung zu schaffen. Und darum, weil es so ist, nicht nur Apostel Petrus, sondern auch Apostel Paulus sagt, klipp und klar, segnet die, euch verfolgen. Warum soll ich segnen, die mich verfolgen? Gott vergelte ihnen. Gott ist ein treuer Gott. Er wird, soll sich mit ihnen auseinandersetzen. Nein. Nein. Du setzt dich auseinander mit der Finsternis. Wenn die Verfolgung kommt, dann triumphiert die Finsternis. Die Finsternis will zeigen, dass sie Macht hat, dass sie kann Schwierigkeiten machen. Und in dieser Situation sagt Apostel Paulus als Licht der Welt, verändere, verändere, indem, dass du die Verfolger ihnen wünscht, dass sie sollen schneller sterben. Nein, indem das du in diese Situation reinsprichst, denn du weißt ganz genau, nicht der Verfolger ist die Ursache, sondern die Macht, wo steht hinter dem Verfolger? Und du drängst, und du drängst diese Macht als Licht zurück und du erlaubst nicht und du gebietest ihr, dass sie soll weichen und segnest den Menschen, dass er kommt, dass er kommt unter die Liebe Gottes. Durch Segnen verändern wir das Schicksal, dass er kommt unter die Liebe Gottes, dass die Wahrheit sich offenbart in sein Leben. Je mehr du so segnest, desto mehr haben Leute die Möglichkeit, rausgerissen werden aus der Dunkelheit. Wo sie mehr, mehr nicht aufnehmen, die Gedanken, die Finsternis in sie hineinlegt, reinschießt, sondern sie aufnehmen die Wahrheit. Meine Brüder und Schwestern, es ist so wichtig für uns, dass wir nicht fluchen. Nicht wünschen ihnen Negatives, sondern segnen. Aber zuerst drängen wir die Finsternis zurück, damit sie frei sind für das Evangelium. In 1. Korinther 4. Kapitel 12. Vers schreibt der Apostel Paulus zu der Gemeinde und sagt, wir werden geschmäht und segnen. Nein, wir werden geschmäht und laufen nicht weg. Wir werden geschmäht und gehen nicht mit der Peitsche gegen die andere. Nein, wir werden geschmäht. Es tut weh, wenn man geschmäht wird. Es tut sehr weh. Aber wir werden geschmäht und wir segnen was zusegnet, um zu verändern, um nicht erlauben der Finsternis, dass sie sich ausbreitet über mein Schicksal, um nicht erlauben der Finsternis, dass sie legt den Druck auf meine Familie. Legt. Das legt den Druck auf meine Gemeinde. Nein, wir segnen. Wir segnen und verändern das Schicksal. Meine Brüder und Schwestern, wir sind die, die Gott berufen hat und gegeben hat eine Zunge und gegeben hat den Glauben und gegeben hat Worte des, des Evangeliums. Und wir segnen, segnen, segnen und sehen, wie glücklicher und glücklicher werden die anderen. Und je mehr wir weitergeben, desto mehr bekommen kommen wir auch. Halleluja. Applaus Paulus war so begeistert, war so begeistert von den Segen, dass meine letzte Schriftstelle, in Epheser, 1. Kapitel, 3. Vers steht geschrieben, Gepriesen sei der Gott, und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segnen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Wer von euch liebt den Himmel? Wer von euch war schon mal im Himmel? Okay, das ist anderes Thema. Und so sagt Paulus, dass dein Himmel hat Gott uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Es gibt keinen geistlichen Segen, mit dem Gott uns nicht gesegnet hat. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das Wort hat lenken. Er wird nicht uns segnen, wenn wir im Himmel sind. Er hat uns gesegnet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Segen, der in der himmlischen Regionen zustande gekommen ist durch Jesus Christus, ist für jedem da. Und jetzt ist tatsächlich wichtig zu wissen, wenn wir aus unserem Geist hervorbringen, durch unsere Seele und unseren Körper, dann ist das die Region des Geistes. Lerne, lerne, das, was aus der Region, ja, genau, das, was aus der Region des Geistes rausgekommen ist, das Neue Testament, das Evangelium, lerne, das in Anspruch zu nehmen. Denn, das Wort Gottes ist aus der geistlichen Region in schriftliche Form uns gegeben. Es hat Kraft der geistlichen Region. Das Wort Gottes ist kräftig und mächtig. Lerne diese, diese geistliche Segen, wo in schriftliche Form da ist. Lerne es auszusprechen. Je mehr du wirst das machen, desto mehr auf einmal entdeckst du, dass das Reichtum hat so viel, dass für dich kein Problem wird sein, in das Geistliche hineingehen und aus den himmlischen Regionen das Rema-Wort zu bringen. Indem dass du das Rema-Wort hineinbringst in die physische Welt. Denn das Riemenwort ist das, was aus der geistlichen Welt hineinspricht in unsere Welt. Ich habe heute ich bin überzeugt, dass ich bei euch erweckt habe, das Verlangen im Segen des Herrn zu wandeln. Ich bin überzeugt, dass ab heute die, die, die das gemacht haben, werden das noch mehr machen. Indem, dass wir unseren Weg segnen. Indem, dass wir unseren Arbeitsplatz segnen. Indem, dass wir unser Haus segnen. Indem, dass wir unsere Nachbarn segnen. Indem, dass wir segnen, segnen, segnen. Ich bin überzeugt, dass ab heute dein Leben ganz anders wird sein. Glaube, dass Jesus Christus hat bezahlt den Preis, dass dein Segen wirksam wird. Dass das nicht leere Worte sind, sondern Wirkung des Heiligen Geistes.